0: הצער של, של בין האינטרסים וכרגע לנסק את היחסים לגמרי עם ישראל זה לא, זה לא בהכרח באג'נדה למרות שעוד פעם אם חס וחלילה יהיו התפתחויות שליליות בחודש הרמדאן יכול להיות שזה יגרום גם לתזוזות בכיוון השלילי הזה.
1: דוקטור נחום שילום ממרכז משה דיין בפרנסת תל אביב תודה רבה לך על השיחה הזאת שלום לך ואנחנו יוצאים לך. ערב טוב, אנחנו יוצאים להודעות תחנה, ותכף ממשיכים עם רצועת הביטחון, תישארו איתנו.
2: בחסות NSure+Advance, המסייע לשמירה על הכוח וההגנה הטבעית. NSure+Advance, שאלו את הרופא או את אדייתן.
3: כן, זה אני, התינוק שלכם. למה אני מדבר בקול רציני? כדי שתקשיבו לתשדיר הזה של חיסכון לכל ילד, של הביטוח הלאומי. אתם יודעים שאתם יכולים בקליק אחד להגדיל את החיסכון? ואז, בגיל 21, אוכל לקבל כ-70 אלף שקל, במקום רק 20 אלף. אז למה למנוע את זה ממני?
2: הביטוח הלאומי מציג חיסכון לכל ילד. רוצים שהילד שלכם יקבל יותר? היכנסו לאתר הביטוח הלאומי, ובפעולה אחת פשוטה, בלי בירוקרטיה, תבטיחו לילד עתיד
4: טוב יותר.
3: אתה הבנת את זה, אבאלה? יאללה, אני אחזור להיות תינוק עכשיו. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אמא, אבא, תכירו, חריש. ההזדמנות שלכם לצמוח בחממה אמיתית. חריש, חממה עירונית.
2: הזמרת אילנית, הנציגה הראשונה של ישראל לאירוויזיון, במופע לציון 50 שנה לאי מתרפקים על הזיכרונות בקונצרט עם מיטב הלעיתים במסגרת פסטיבל בשחור לבן בליווי התזמורת הסימפונית ירושלים מנצח רוני וייס, חמישי שבע וחצי בערב, תיאטרון ירושלים ובקרוב בגלי צהל עכשיו בגלי צהל טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון הבית של
1: החיילים, גלי צהל. תשע, שבע, שלושים ושתיים, כמובן, ואנחנו ממשיכים עם רצועת הביטחון, ואנחנו עכשיו איתך, דוקטור עידית שפרן גיטלמן, חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי, חברת הוועד המנהל של פורום דבורה, ערב טוב. ערב טוב, טלי. בחלק הראשון של המשדר המורחב שלנו היום דיברנו בפיגוע בחווארה וגם בהיערכות למנוע התפרעויות שם, הצבא הפיק לקחים, דיברנו על ההכנות לרמדאן בעקבות ההתכנסות גם היום בשרם בניסיון לשמור להבות נמוכות ועל הביטחון בירושלים ובכלל וגם uh, במצב uh, היחסים עם האמירויות, עם, עם המפרציות, ההתקרבות uh, לאיראן אל מול uh, uh, היחסים המתקררים אולי עם ישראל. והוזכר וכחוט השני עבר גם uh, שאלת, uh, עברה שאלת uh, uh, המצב או המצג של צה״ל. ויציבותו לנוכח מה שמתרחש סביב הבליץ, בליץ החקיקה ונגיד שגם היום עליית מדרגה כך נראה במעורבות של חיילי מילואים בניסיון, בניסיון שלהם להשפיע על התהליכים הללו עוד ועוד שמודיעים כי לא יבואו לשירות, עכשיו זה יותר קונקרטי. מבקשת לשאול אותך, איך אמור להתקיים כרגע משולש שם, סבוך ממילא הזה, של צבא, של חברה ושל פוליטיקה.
2: אוקיי, okay. אז קודם כל אחרי ההקדמה הזאת, כדאי להגיד שבאמת האתגר הוא אמיתי ועמוק, ופה זה לא דיבורי פאתוס בעלמא, האתגרים הביטחוניים ברורים לכולם, והמציאות שבה... יש איזו תחושה של התפוררות של צה"ל כצבא העם היא מציאות שהיא בלתי אפשרית וצריך לומר ש... לגבי משבר המילואים, אפשר, אפשר אולי היה לחשוב שיש לנו זמן להתעסק עם זה כי בסוף יש לנו את כוחות, ה... את החיילים בחובב ובסדיר אבל אנחנו כולנו יודעים שהמשבר הזה מגיע בראש ובראשונה מחיל האוויר או לפחות שם הוא התחיל ושם העובדה שמדובר באנשי מילואים היא פחות רלוונטית היא, 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 לא, היא לא כל כך יכולה להרגיע כי את אותם אנשי מילואים בדיוק הצבא נסמך עליהם גם במשימות השותפות שלו עכשיו אמרת נכון לגבי המשולש בסוף הצבא הוא זרוע ביצועית של הדרג המדיני. חוק יסוד צבא מחפיף את הצבא לדרג המדיני, וכביכול, העמדותיה הפוליטיות של המשרתים, של הקצינים וגם של אנשי מדהים אינן רלוונטיות, כלומר, הן רלוונטיות לקלפי, אך בשעה שבה יש דרג נבחר, על החיילים נשמע להנחיות שלו. אבל המציאות שבה אנחנו נמצאים היום היא לא מציאות של... סרבנות, ותרשי לי לשים מרכאות מאחורי אה, המילה, המילה הזאת, של סרבנות על רקע אה, של מחלוקת פוליטית, אידיאולוגית פוליטית. הרי אותם אנשים שירתו במשך שנים גם תחת ממשלות ימין וגם כאשר הדירקטיבה המדינית סתרה את עמדותיהן הפוליטיות. המציאות היום היא שמדובר באיזושהי תחושה שנפרם החוזה הדמוקרטי בין המשרתים לבין הצבא. כלומר, אמרת בפתיחה שזה, שהמחאה שלהם היא כחלק ממה שהם יכולים לעשות כדי למנוע
1: את
2: mm תפיסתם -hmm. הוא אסון. אבל זה רק חלק אחד של המנוע מאחורי המחאה. החלק השני הוא אמירה פשוטה שבמצב שבו המערכת איננה דמוקרטית והחיילים לא יכולים לסמוך על מערכת האיזונים והבלמים, על הייעוץ המשפטי, על המדרג הפוליטי וה... והצביעי כמו שהם מכירים אותו, כדי שדווקא כשעמדותיהם אינן בהכרח משרות עם עמדות הדרג המדיני, הם יכולים לומר, בסדר, אולי אני חושב שההתנחלויות למשל זה דבר גרוע, אבל אני יכול לסמוך על מערכת האיזונים והבלמים הדמוקרטית, שלא יגיעו אליי פקודות שהן לא חוקיות או לא ראויות. ברגע שהמנגנון הזה נפרם, אז אומרים כזאת
1: אנחנו לא יכולים לשרת, לא יכולים להרשות לעצמנו לקחת בה חלק. עד כמה ידיו של הפיקוד הבכיר בצה״ל כבולות, או שהוא לכוד בין פטיש וסדן כאן, בניסיון גם להכיל, ומצד שני להיענות לאיזשהו לחץ שמופעל עליו מדרג נניח מדיני, נאמר פוליטי, מכל מקום הדרג הבכיר לו. שאומר, טפלו בבעיה הזאת.
2: אף אחד לא מתקנא במפקדים הבכירים של הצבא, אני באמת בפוזיציה לא פשוטה, לא כל כך מבחינת הלחצים, כמו מבחינת זה שהם באמת מחויבים לממלכתיות, וזה לא מילים ריקות מתוכן. אני חושבת שזו תהיה טעות, אני שמעתי שראש הממשלה הבהיר שהוא מצפה מהרמטכ"ל להיאבק בתקיפות. אני חושבת שהמחשבה שאפשר לעצור את הדבר הזה בכוח, או בעוד יותר כוח, היא יכולה להירקם בראשם. רק של אנשים שלא דיברו עם אנשי המחאה, ורק של אנשים שלא יוצאים לרחוב ולא חשים בסנטימנט הציבורי. זה אנשים שהמילה כלא או הדחה, היא לא, היא לא מפחידה אותם. זה אנשים שמרגישים שהמדינה שלהם היא על סף אבדון לתפיסתם. אפשר לחשוב אחרת, אבל אותם אנשים, של הכוח שיפעילו עליהם הוא המחיר הכי קטן שהם נדרשים לשלם, המחיר הגדול שהם שילמו כבר זה בעצם הבעת המחאה הזאת. זה אנשים שהמילואים הם בנפשם חלקם. בחיל האוויר, אנשים שמעולם לא סירבו, תמיד התייצגו למשימות בלי אה, להידרש לשאלות ומחלוקות פוליטיות. בעצם המחאה הזאת היא המחיר הכבד שהם כבר משלמים, ולכן בעיניי המחשבה שאפשר לעצור את זה בכוח היא פשוט מנותקת מהמציאות.
1: ועד כמה, <laughs> ש... <את> כמה מוצל... <ש> <ש> שורט או פוצע אה, האירוע הזה את אה, אתוס אה, את צבא העם?
2: הוא, הוא, הוא שורד בשריטה כל כך עמוקה שאני לא בטוחה שאפשר כבר יהיה להשתקם ממנה. זה, עכשיו צריך לומר, זה לא רק המחאה, זה איזשה, איזשהו שבר של תחושה שיש פה ציבור שנותן ולא מקבל, וציבור שמקבל ולא נותן, ושה... האשמות והמתקפות הם לעבר החלק שנותן ולא מקבל. מדע. היכולת להשתקם מהשבר הזה היא מאוד 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 מורכבת, ואני חושבת, אני נזהרת לתת עקות לרמטכ"ל ולדרג מהפיקוד הבכיר, אבל אני חושבת שאם יש דבר שעוד אפשר לעשות זה להסביר לדרג המדיני שזה לא משנה באיזה צד אתה, וזה לא משנה מי התחיל, וזה לא משנה אה, מה, מה עמדתך לגבי הרפורמה המשפטית, המצב כמו שהוא היום הוא לא יכול להמשיך, והמוחים אומרים בבירור שככל שהרפורמה מתקד... תעבור וככל שהחקיקה מתקדמת, הם לא שם שהם להגיע לשרת את מדינתם היהודית והדמוקרטית ולשם צריך לחתור.
1: <אל> לפני שניפרד, דוקטור עידית שפרן גיטלמן, בכלי התקשורת מתפרסמת ידיעה ולפיה הפרקליטה הצבאית הראשית מאפשרת או מבהירה שאין מניעה לחיילים או ללובשי מדים להשתתף בהפגנות שאינן פוליטיות, אני מנסה למצוא את המינוח המדויק, okay. לזה הפרקליטה היא צבאי ראשי, זה לא זו פרקליטה. קובע, קובעת, למעשה כי ההפגנות נגד ההפיכה המשפטית אינן פוליטיות ולכן מותר לחיילים וקצינים עד דרגת צה"ל להשתתף בהן, התנאי ללא מדים התרחקות, התרחקות ממוקדי חיכוך. עכשיו, זה נכון, אלא שאין בזה קול חדש, משום שאלה הנחיות הצבא, כפי שגם דרון קדוש כתבנו אה, אה, מביא אה, אה, מטעם צה״ל ממש ברגעים אלה, וכן חשוב לראות שהצבא מגיב, פקודות צה״ל אוסרות השתתפות משרתים מדרגת סגן אלוף ומעלה במחאות והפגנות מכל סוג, צה״ל מצפה ממשרתיו שלא להביא את המחלוקת לתוך שורותיו, ובתוך כך שלא להשתתף במחאות מכל צד, מתוך החשיבות שבשמירה על של צה״ל וכשירותו.
2: אז, אז קודם כל יש כל מיני, בלי שפיר של פרסומים, לא, לא, לא ראיתי בדיוק את הטקסט, יש אמירה של המכרות האלה אינן פוליטיות כשלעצמה, היא אמירה מעניינת. הציפייה של צה"ל, כלומר כל הצה צריך להגיד מה שהוא צריך להגיד, אבל שם. כמובן כבר יודעות, זמן רב שהמחלוקות החברתיות נמצאות עמוק בתוך הצבא ושזו ציפייה שאין לה על מה להתבסס וגם שהחיילים מגיעים למחאות בגלל שהם פשוט לא יכולים אחרת, וזה שהקביעה שהם לא פוליטיות היא מתקשרת לדברים שאיתם פתחנו לגבי מהות הסרבנות הפעם, שהיא לא נשענת על מתח אה, 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 פוליטי, אלא הרגשה שמה שעומד על הפרק פה זה סוג המשטר ותפיסת המדינה כמדינה דמוקרטית, ולכן זה לא, לא ממש עניין פוליטי במובן שאנחנו רגילים לדבר עליו.
1: דוקטור עידית שפרן גיטלמן, חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי, חברת הוועד המנהל של פורום דבורה. תודה שדיברת איתנו, שלום. ערב טוב. ושלום לך, פרופ' יובל שני, מומחה למשפט בינלאומי באוניברסיטה העברית בירושלים, ערב טוב לך. ערב
0: טוב,
1: טלי. אנחנו מדלגים מהנעשה בעירנו, כפי שאומרים. אל העולם הרחב ואל צו המעצר שהוציא בית הדין הבינלאומי הפלילי בהאג נגד נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, שליט רוסיה יש לומר. זה מטלטל, זה עושה כותרות, אבל כמה ממש יש בזה? <אח>
0: שאלה טובה, זאת אומרת, דבר ראשון צריך להגיד שצו המעצר הוצע כנגד פוטין ונגד בחירה נוספת ברוסיה, נציבת זכויות הילדים הרוסית, מריה לבובה ולובה. השאלה הגדולה היא כמובן, האם אפשר יהיה לממש את צו המעצר, זאת שאלה, לא, לא ברור. יש לנו... איזה תקדים יש לזה? זה לא פעם ראשונה שבית הדין מוציא צווי מעצר כנגד ראשי מדינה. מכהנים? הוא מחהנים? מוציא צווי מעצר נגד... סליחה, מכהנים? כן. מכהנים, כן. נגד כן. קדאפי בלוב. כן. Mm -hmm. וקדאפי, כידוע, בעצם נמלט מה, מהשלטון, והוא נתפס ונהרג על ידי... הוצא להורג על ידי המורדים בלוב. כן, אבל מצב של
1: לוב הוא לא מצב, ולא מצב, ולא מצב של... של רוסיה.
0: נכון, ויש גם צו מעצר שהוצא כנגד נשיא סודאן, בשיר. ובשיר עדיין לא הוסגר לבית הדין, אבל הוא יושב בכלא בסודאן ויש מגעים שנועדים להסדיר אותו. מה שמשותף, גם יש מקרה מוקדם יותר של צ'ארלס טיילור ומילוסוביץ', כך שיש מקרים בעבר שראשי מדינה מכהנים היו כפופים לצווי מעצר. בדרך כלל מה שקרה, במקרים האלה צו המעצר אולי נתן רוח גבית להפיכה שלטונית או לאיבול, לשינוי משטר באותן מדינות ואחרי שהשלטון באותן מדינות התחלף, אז אותם אנשים הוסגרו. אין לנו בעצם תקדים רציני למקרה שבו ראש מדינה מכהן בעצם נעצר בעודו מכהן והוסגר אבל uh, צריך להגיד שהיכולת של פוטין היום להסתובב uh, בעולם mm -hmm, קטנה mm -hmm. בצורה משמעותית, אני לא יודע... כן, זה מצר את צעדיו. ודאי, כי מדינות, 123 המדינות שחברות בחוקת רומא, שזה רוב מדינות העולם, רוב מדינות אירופה, ביניהן, הן חייבות לכאורה, אם הוא יתייצב בשטחן, הן חייבות כנראה לעצור להסג... אותו ולהסגיר אותו לבית הדין. כך שהיכולת שלו היום לנחות בפריז או בלונדון היא, היא מאוד מאוד קטנה.
1: לישראל אגב הוא יכול להגיע, כי ישראל לא מדינה חברה. אה, נחה אגב, כשאנחנו מדברים על, על היכולת הת, התנועה שלו והמדינות שמחויבות לזה, צריך לשים לב לארה״ב שהיא לא מיודדת עם בית הדין הפלילי בהאג. נדמה לי שהם רדפו את בנסודה, את הנסיעה הקודמת של, של בית הדין. הטובת, כן. הטובת, כן. התובת, כן. כן. וארה״ב okay, okay. במובן הזה היא לא משתפת פעולה, והנה פה קפצה על נגיד ככה, או נתנה לזה רוח גבית.
0: כן, צריך להגיד, בטח, בטח, בטח תחת ממשל טראמפ, ארה״ב הייתה מאוד עוינת את בית הדין. מה שקרה מאז זה שראשית התחלף הממשל בארה״ב, והממשל היום הוא הרבה יותר ידידותי לבית הדין, ובכלל הרעיון הזה של שפיטה בינלאומית. וצריך להגיד שגם התובע הודיע, התובע החדש, קארין קאנד, <אח> שהחליף את בן צודה, אחת ההחלטות הראשונות שלו היה, הייתה להודיע שהוא בעצם משאה את החקירות נגד חיילים אמריקאים באפגניסטן. בגלל סדרי עדיפויות, אבל זה נתפס כהחלטה שחלק מהמשמעות שלה הייתה כדי להקל על ארה״ב לשפר את היחסים. וצריך להגיד, ארה״ב עכשיו תורמת, לא רק שהיא לא משתפת פעולה, גם תורמת כספים לבית הדין על מנת שיוכל לקיים חקירות בזירות כמו אוקראינה.
1: עד, עד כמה המהלך הזה, גם אם הוא לא יוכל להתממש, ישפיע על, על המשך ביצוע פשעי מלחמה במלחמה באוקראינה?
0: כן, אני חושב שעיקר החשיבות של המהלך היא, היא בעצם לסמן את הטריטוריה של בית הדין. זאת אומרת, זו אמירה של התובע, שהתובע מטפל בעניין. התיקים לא יחכו שנים על גבי שנים, זאת אומרת זה די נדיר ששנה מפרוץ הסכסוך יש לנו כבר צווי מעצר. הוא גם התמקד בנושא מאוד ספציפי, בנושא של, של העברת ילדים משטח אוקראינה לשטח רוסיה, שזה גם דבר שמראה נכונות לא לטפל בכל מכלול העניינים, אלא גם בפשעים מאוד ספציפיים ברגע שמצטברות ראיות. בית הדין מתכוון לנוע, ולדבר הזה הוא מייצר סוג של הרתעה כלפי ראשי הממשל ברוסיה. צריך לזכור, לפוטין יש חסינות, אבל לרוב המפקדים והבכירים ברוסיה אין חסינות. ואני חושב שהדבר הזה הוא חלק מהשיקולים שהם ישקלו מעתה ואילך. האם זה גיים כנראה שזה לא גיים אבל זה ודאי דוחק פוטין ואת המשטר שלו יותר ויותר לפינה ו ומייצר דה-לגיטימציה מאוד משמעותית
1: אה, כלפיהם. פרופסור יובל שני, משפטן, מומחה למשפט בינלאומי באוניברסיטה העברית בירושלים, תודה שדיברת איתנו. שלום.
0: תודה רבה, אדוני.
1: עכשיו מסע בזמן, ב-20 במרס, מחר, לפני 20 שנה בדיוק. פלשו חילות הקואליציה של מדינות בראשות ארה״ב בהנהגתו של ג'ורג' בוש וראש ממשלת בריטניה טוני בליר לעיראק, במה שנקרא מבצע חופש לעיראק. יש להזכיר שהמבצע הזה התבסס על נתונים שגויים שלא נאמר שקריים בחלקם. עשרים שנה חלפו מאז, ארצות הברית עסוקה בימים האחרונים לפחות התקשורת האמריקאית, בנבירה, בפצעים הללו, בגירודה עם חרס של הצלקות. פרופסור אמציה ברעם, היסטוריון של עיראק, מהחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואוניברסיטת חיפה, שלום לך. ערב טוב, טלי. אז האמריקאים עושים חשבון נפש, אני לא יודעת כמה הבריטים מתעסקים עם זה, עשרים שנה חלפו מאז. תן איזה דין וחשבון, פרופסור ברעם.
4: תראי, האמריקאים עושים <אמריקאים> חשבון נפש, וכבר החשבון נפש הסתיים. הפלישה נידונה לחומרה. כמעט ל-80% מהציבור האמריקאי רואים אותה ככישלון. הבריטים די דומה, יש גם משפט שהסתיים לא מזמן עם, עם עדויות שהממשל הבריטי אמר אמת חלקית. אני רק אומר לך מה אני יודע על ההחלטה להיכנס. היא הייתה לא חוקית מבחינת אישור של האו"ם, מועצת הביטחון, לא היה אישור, בהבדל מ-1991. אז היא הייתה מבוססת זה... על
1: מידע שגוי או שקרי נאמר, נאמר שקרי, כבר היום אומרים
4: נכון, שקרי. נכון, לא, לא, זאת טעות. זאת טעות. האמריקאים ידעו, בואי נגדיר את זה, האמינו, על פי אינפורמציה מודיעינית שהייתה להם כזאת או אחרת וראיתי אותה, שיש לסדאם עוד הרבה נשק כימי. על ביולוגי לא שמעתי, על גרעיני לא שמעתי ממש. הכימי בהחלט. אני נפגשתי, אני פעם ראשונה, נאמר זה, ערב המלחמה נפגשתי עם כל המתכננים. פגישה סודית. ו... כלומר חסויה, לא סודית, חסויה שעד היום לא, אני לא מספר עליה, לא סיפרתי עליה ולא הייתי אמור ושמרתי על זה כלומר זה לא היה מיועד להטעות את העיתונות או אותי או... והיה ברור לי, אמרו לי חד משמעית כן, לפי האינפורמציה שלנו, לפי האינטליג'נס יש נשק כימי ליחידות עילית בצבא העיראקי למשמר הרפובליקה במקרה הזה. כן, יש הרבה. זה מה שנאמר לי, ועל סמך זה הם בנו הרבה מאוד דברים. האם הם האמינו בזה כי רצו להאמין בזה? אני לא יכול לומר. אני ראיתי את החומר, החומר הוא דו משמעי. חלק מהחומר, לא ראיתי הכל. האוסטרלים קיבלו מהאמריקאים בדיוק אותו החומר. נפגשתי עם האוסטרלים. הם אמרו לי כן. חשבנו שיש להם, לא כמו... לא בכמות שיש לאמריקאים לאמריק... חושבים, mm -hmm. אבל כן mm -hmm. חשבנו שיש להם. ועוד, גרמנים אמרו לא, חשבנו שאין. הבריטים אמרו כן, חשבנו שכן, אבל ראש הממשלה הגזים ביכולת. טילים, אף אחד לא יודע אם יש להם טילים כימיים, אבל הארטילריה בלי סוף, המון, הרבה. בישראל חשבו... יש אבל מעט, זאת אומרת הייתה באמת עמימות והם החליטו להאמין שיש, בזה נגמר העניין, אז זה לא היה רמאות, זה הייתה זאת היה...
1: השגיאה הגסה היה... שעלתה גם בחיי אדם רבים ואני אתייחס פה בזמן כן. המועט שיש לנו דווקא למה שזה עשה לעיראק, הנזקים שהנוכחות הזאת עשתה לעיראק, הרווחים אבל בצידם נזקים וגם נזקים כבדים, בין היתר הייתי אפילו איזה באזור בעיראק שבו יש מח... ילדים ו... ואנשים לקו במחלות קשות כתוצאה משרפה מוגברת של בצד של מחנות צבא של אשפה או... או... או מצבורים, ש... כן, בעיקר של אשפה אם אני זוכרת נכון, שפשוט בלי להתחשב בכלל באוכלוסייה שגרה שם, שחיה שם.
4: זה עשה הצבא העיראקי, זה לא עשו האמריקאים. נו, אבל האמריקאים היו אחראים. אני לא מכיר את המקרים האלה. מרגע שהם שלטו. אני לא מכיר את המקרים האלה, אני יודע לגבי הרבה חיילים אמריקאים שהורעלו. הם הורעלו מהתפוצצות של כל מיני מחסני תחמושת שהיה בהם נשק כימי עיראקי, ישן, כבר לא שווה, אבל יכול להיות נזק עצום. אני יותר, ואני לא יודע כל כך על המקרה שאת מספרת, לא ראיתי אף פעם. לא משנה, אבל יש
1: הרבה, אני רואה הרבה התייחסות לזה שנעשו נזקים גדולים מהפלישה הזאת לעיראק. חד
4: משמעותי. אין בכלל כל ספק בזה, בוודאי. תראי, נהרגו עשרות אלפי עיראקים, בעיקר מלחמת האזרחים שהייתה שם, והתרגשויות mm -hmm. פנימיות. המון. נהרגו 5,000 חיילים אמריקאים. האמריקאים שם הוציאו טריליון דולר, אלף מיליארד דולר, זה, זה קרוב לזה. זה, זה... חיי אדם בראש ובראשונה, עיראקים, אחר כך אמריקאים, ונזק כספי עצום, ונזק כלכלי לעיראק עצמה. אז השאלה שאנחנו רוצים, אולי היום אין לי הרבה נחמה, זה, זה, זה קשה לנחם על דבר כזה נורא, אבל לדעתי, אבן הבוחן הבאמת הקריטית ביותר היום, עשרים שנה עברו, עיראק מצב רע מאוד, אבל זה כבר לא בגלל האמריקאים, בגלל העיראקים בעיקר, אבל עיראק מצב מאוד. ולכן השאלה שאני מנסה למצוא לה... איזושהי תשובה ואין משאלי דעת קהל רציניים מקצועיים שנעשו בעניין הזה האם אתה היית רוצה, אילו יכולת לעזור עשרים שנה אחורה ולהישאר תחת סדאם, היית רוצה בזה בלי המלחמה, בלי הפלישה, היית רוצה בזה או לא, זו השאלה הקריטית. מה שאני מצאתי, טלי, כל מה שאני יכול להגיד לך זה התרשמות מהמון שיחות זה שאם אתה שיעי, אז שמונה מכל עשרה שהם יגידו תודה רבה לא, רע מאוד היום, אבל אנחנו מעדיפים את היום. תשאלי את הכורדים, הייתי אומר תשעה מכל עשרה כורדים, יגידו לך תודה רבה, בשום אופן לא. ותשאלי את הסונים, תשעה מכל עשרה או שמונה מכל עשרה סונים יגידו לך, כן, אנו מוכנים, מוכנים היום לחזור ללפני עשרים שנה עם סדאם. אז השאלה היא איזה עיראק אתה אז... שואל?
1: אז הנה אנחנו בכך מסיימים. פרופסור אמציה ברם, היסטוריון של עיראק, מהחוג להיסטוריה של המזרח תיכון אוניברסיטת חיפה, תודה שדיברת איתנו, שלום לך. את המשדר הזה הפיקה המפיקה הראשית תמנה צורי, נועה נווה ואליעזר ינקלוביץ' הפיקו את המשדר, גלעד בלומי, טכנאי השידור,
3: הטבות ופעילות לחג הפסח, עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הקרוב. בחסות אייס, המציעה מבצעים לחג, מסך טלוויזיה חכם 50 אינץ' HD מלא שבמבצע, במחיר 799 שקלים, בתוקף לסניפי אייס.
2: בחסות ביתילי, המציעה 20% הנחה על מגוון פריטי לבית וגם אספקה עד החג. אז מה נשתנה? הסלון, בסניפים ובאתר ביתילי. מה נשמע?
5: נשמעת.
0: השבוע, חרית שלום, מדבר יוחאי כביכול. התעניינת בהלוואה באתר המטעה שלנו, אז קימבנתי לך הלוואה שנשמעת מדהימה, אבל היא בעצם בתנאים גרועים. תרצה ליפול בפח ושנחייב אותך בדמי תיווך מופקעים?
2: אילו הנוכלים היו נשמעים ככה, הייתם מנתקים. אבל הנוכלים חכמים יותר, תהיו גם אתם. מציעים לכם שירות ייעוץ הלוואות? איתור כספים אבודים? בדיקת זכויות רפואיות? אל תיתנו פרטים, תבדקו היטב מי מולכם. תתייעצו עם עוד מישהו, ואם נפגעתם, תתלוננו בפנינו. הרשות להגנת הצרכן הוא סחר הוגן.
3: מנועים יקרים, נא להדק חגורות. אנחנו כבר נוחתים בחופשה החלומית שלכם. באחור... חודש, מאה מנויי פיס זוכים בחופשות זוגיות מיוחדות בניו יורק ובברצלונה. עדיין אין לכם מינוי? למה אתם מחכים? להצטרפות חייגור, כוכבית 39-90 או בנקודות המכירה. המכירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד, כפוף לתקנון, זכיות חייבות במס.
0: תגידו, כדאי להיות מורה?
2: מי מתאים להיות מורה?
3: מה הקשר בין ספורט לחינוך?
2: למה לבחור בלווינסקי ווינגייט?
3: יום פתוח באמת, במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט, 28 במרס בשעה 4, בקמפוס לוינסקי ובקמפוס וינגייט, לפרטים כוכבית 5009.
2: האם אפשר למצוא חלופה לתמ"א 38? מה צופן העתיד לערים המתפתחות, וכיצד תשפיע המהפכה המשפטית על הרשויות המקומיות? גלי צה"ל יורדת ליומיים של שידורים מיוחדים מוועידת איגוד התאגידים העירוניים. בשלישי, התוכניות ארבע אחרי הצהריים והחיים עצמם, וברביעי יומד הצהריים ויהיה בסדר, מתגייסות לנושאים הבוערים של תושבי המדינה. גלי צה"ל מוועידת יוצרים מכנה משותף.
3: עכשיו בגלי צה"ל, המהדורה המרכזית של חדשות ערוץ 12. כי יש וטו או לאופוזיציה, או לשופטים, או לשניהם. יש עוד סימן שאלה גדול לגבי נשיא בית המשפט העליון, זה נושא חשוב ביותר. לכאורה, אם לא מעגנים רוב מיוחס גם בזה, ונשאר הנוהג הקיים, אז הרוב של הקואליציה יספיק כדי למנות את נשיא בית המשפט העליון, ומן הסתם זה כמובן יהיה דבר שלחלקים באופוזיציה יהיה קשה לחיות איתו. ורק אני אגיד הערה אה קטנה. על אף שכאילו נגמרו כל המגעים לפשרה, ועל אף שזה כאילו המתווה הסופי, יכול להיות שנלך לשאול עם רוטמן. ונקום ממשהו אחר. אגב, סליחה
5: על השאלה הפרלואידית, מי מבטיח שאחרי אותם, המא... <laughs> שני המינויים האלה של השופטים, וכנראה גם נשיא עליון, לא ישנו עוד פעם את חוק יסוד השפיטה אחרי הדבר הזה? איזה מובן? מבחינת לשנות את זה, או שזו ההסכמה? נדמה לי שדבר אחד
3: ברור, אגב, מ-11 השבועות האחרונים, גם של המחאה, גם של הכלכלנים וגם של החקיקה, זה של הקואליציה הזאת, על אף שהיא על מלא, תפורה מבה"ד 1, אין כוחות פוליטיים להתניע שוב את המהלך הזה. נדמה לי שזה יושב לכולם בראש.
5: תודה רבה, עמית. ודפנה ליאל, נתחבר אלייך, נדבר גם על הצד השני, הם גם בעיני הצד השני, הוויתור הזה של הקואליציה משמעותי. אז התשובה היא לא. גורמים באופוזיציה כבר אומרים לנו, אלה טריקים ושטיקים, רוטמן ולוין חוזרים לנקודת ההתחלה, זה מה שהם תכננו מלכתחילה. אגב, זה לא מדויק, הם תכננו למנות ארבעה שופטים. פה מדובר על שניים. ראשי המחאה עוד יותר מיליטנטים, אומרים שרוטמן עושה פיגוע במערכת המשפט, כך כלשונם. אומרים שרוטמן ש... ש... חושב שהם כולם מטומטמים, וכמובן מבהירים שהם לא מקבלים את ההסדר הזה, שיהיו שופטים פוליטיים. יהיה להם יותר מכול, יש שני דברים שהם מעלים. קודם כל, לעובדה שלראשונה במדינת ישראל, יהיו שני שופטים בעליון שהם ממש מינויים פוליטיים, הם יהיו מזוהים עם קואליציה מסוימת, וכמו ששמענו מעמית, ייתכן שגם נשיא העליון יבוטל על ידי ביטול שיטת הסניורטי, ויהיה למעשה נציג קואליציוני. והשאלה הגדולה היא, האם באמת זו נקודת ההתחלה או נקודת הסיום. למיטב ידיעתי, כבר במושב הזה התקדמו גם חוק הנבצרות, חוק דרעי, חוק המתנות, כל אלה ממשיכים להתקדם במושב הזה, ואני מזכירה לך שבמושב הבא יש עוד שורה ארוכה של יוזמות חקיקה, עילת הסבירות, התנאים לביטול חוק